0: Mille fois on se refait le scénario dans nos têtes, et pourtant on n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi ils sont partis. Les ils, ce sont ces ex insaisissables au comportement what the fuck qui, en nous quittant, nous ont laissé avec des euh, j'ai pas tout compris là, un peu comme des fantômes, ils errent dans un coin de nos têtes. Alors pour en terminer avec vos caspers, un chasseur ou une chasseuse, armé de son expérience personnelle, se met à votre service en essayant de décrypter ce qui n'a pas été dit. Et parce qu'en plus, il faut bien se l'avouer, souvent entre hommes et femmes, on a bien du mal à se comprendre, c'est donc l'occasion de mettre un point final à votre histoire, tout en faisant sauter, au passage, quelques secrets de fabrication du sexe opposé. Bienvenue dans Des Amours. Aujourd'hui, je reçois Sarah, qui a accepté de venir partager avec nous son histoire surréaliste de Casper. Et parce que c'est bien connu, les Caspers n'ont pas de frontières, nous embarquons en direction les états unis à la découverte d'un spécimen local. Notre expert, David, que l'on ne présente plus tant il a fait ses preuves en tant que meilleur espion infiltré au sein du club des Caspers, est également de la partie. D'ailleurs, j'espère qu'il est en forme, car une fois de plus, notre grand gagnant du jour ne va lui laisser aucun repos. Dans cet épisode, c'est donc au travers du témoignage de Sarah que nous allons nous intéresser au Casper baptisé le Prince Disney. Alors, qu'est-ce qu'un Prince Disney Eh bien, c'est un ex qui te fait vivre dès les premières secondes de votre rencontre une histoire digne des plus beaux contes de fées. Enfin, jusqu'à ce qu'il décide de clôturer le chapitre et sans préavis. Ou comment se retrouver privé de son happy end. Sarah, c'est à toi, fais-nous rêver avec ton histoire de Prince Disney.
1: Tout a commencé dans un saloon dans le Colorado, et ça a duré un an. Il m'a repéré tout de suite quand je suis arrivée. Je le sais parce qu'il me l'a avoué plus tard. Ce n'est que lorsque notre ami en commun nous a présenté qu'on a commencé à discuter. Dès le premier regard, je l'ai trouvé très mignon. On a passé toute la soirée là-bas, et vers 2h du mat', on s'est posé tous les trois sur la terrasse pour papoter. Il essayait de me convaincre de venir à une rando qu'il avait organisée avec ses amis, et qui devait avoir lieu 3 heures plus tard, donc à 5 heures du mat. Bon point pour lui, nos échanges étaient hyper fluides et pour moi c'était la première fois qu'un crush se passait de façon aussi simple et naturelle. En plus, je le trouvais super sincère, il était gentil, prévenant et affichait tout le temps un grand sourire. Par contre, malgré tout ça, il était hors de question que j'aille faire une rando quelques heures plus tard, j'étais bien trop fatiguée pour ça arrive le moment de se dire au revoir, il me passe son numéro et ajoute que si j'ai envie de faire une rando une autre fois, je dois surtout pas hésiter à l'appeler. Pour la petite anecdote, il travaillait justement dans le bar de l'hôtel, où j’avais loué une chambre pour toute la durée de mon séjour, qui était de deux mois. Je rentre dans mon nouveau chez moi et comme il me l'avait demandé, je lui envoie un message pour qu'il ait mon numéro. Il me répond une minute plus tard :tes sûr de ne pas vouloir venir avec nous? Et là sur un coup de tête parce qu'il m'avait l'air bien sympa avec sa bonne humeur et son air de je ne prends pas la tête, je lui réponds « Ok, t'as gagné, je vous accompagne ». Il me dit qu'il viendra me chercher et que je dois être prête d'ici quelques heures. Dans la voiture, il est très blagueur et se met en mode séducteur en commençant un petit jeu de drague. Le trail débute et tout se passe bien, mais à un moment donné, je suis super fatiguée, je dis aux autres que je retourne à la voiture pour me reposer. Casper ne veut pas me laisser seule, du coup il redescend avec moi. On s'assoit en profitant du soleil, là il m'explique qu'il voudrait apprendre le français, me demande de lui traduire des phrases loufoques comme « je me balade avec des ours »,« je mangeais du fromage tout de suite ». Bref, on passe toute la matinée ensemble, on commence à se découvrir juste tous les deux. Plusieurs heures plus tard, les autres viennent et chacun rentre chez lui. Mais comme le destin fait bien les choses et qu'il est barman dans mon hôtel, je me retrouve le lendemain à dîner en face de lui pendant son service. Même s'il est occupé par ses clients, il essaye de me faire la conversation, m'envoie des grands sourires, des clins d'œil. Il m'offre même des verres. Il finit par m'inviter au barbec qu'il organise chez lui pour la fête nationale. Quand j'arrive, il m'accueille avec un super hug et me présente à tous ses amis. Vers 3h du mat', la soirée se finit. Comme tout le monde a bien bu, il me propose de dormir chez lui. J'accepte j'ai alors deux options. Soit il y a le matelas super fin, pas confort du tout, dans le couloir, ou on peut partager son lit, mais il ajoute Je veux vraiment pas que tu vois ça comme une proposition déplacée. Comme j'avais envie de dormir dans un vrai lit et que je sens que je peux lui faire confiance, bah je prends cette option. En allant se coucher, on commence à papoter et ça dérive vers des questions sentimentales. Il me confie qu'il a eu le cœur brisé lors de sa dernière relation et il a même fait un tatouage pour symboliser leur amour. Arrive le moment où il me demande s'il peut m'embrasser. Un peu intimidée, je me défile et puis finit par m'embrasser. Juste après, il me dit sur un ton joueur, « Ouh là là, les ennuis commencent » et on finit par s'endormir main dans la main. Je me dis que je n'ai jamais rencontré un mec aussi gentleman et prévenant. Dès le lendemain de toute cette magie, quand il se réveille, c'est un changement total de comportement. Et je me fais la réflexion qui n'est peut-être pas du matin, donc je décide de ne pas tenir compte de cette attitude. Une fois dans la voiture, on ne parle pas de ce bisou, je ne veux pas non plus faire le premier pas, donc j'attends qu'il m'en parle. Au moment de se dire au revoir, il est très distant, je rejoins une amie à qui je raconte tout. Coup de chance, son mari était au lycée avec mon Casper. Il le décrit comme quelqu'un de bien, il m'explique que c'est sa timidité qui a dû provoquer ça et comme c'est lui qui a fait le premier pas en m'invitant à son barbuck, je devrais lui proposer à mon tour une sortie. Comme ce couple d'amis le connaît, je propose que l'on fasse un resto tous les quatre. On arrive tous les deux en avance et pendant ce tête-à-tête, -tête, il redevient super gentil et blagueur jusqu'au moment où nos amis arrivent. Et là, il se retransforme direct perdu dans ses pensées, et répond à peine aux questions qu'on lui pose, on dirait que quelque chose l'agace. Il finit par partir avant le dessert. Je suis super déçue car je comprends vraiment pas sa double personnalité. Après cet épisode, je ne lui envoie pas de message. Un soir, en allant dîner, je finis par le croiser au bar, et là, il redevient super mielleux, et j'en viens à me demander s'il n'en pas une sorte de masque quand il travaille, parce que là, du coup, dans ce contexte, je suis une cliente. Il vient me parler. « Ah mais c'est dommage que tu n'habites pas en ville, on pourrait se faire plus de sorties ensemble. » Il est dur à suivre, mais il me plaît toujours. Face à son attitude, je demande l'avis à un ami qu'il connaît bien et ce dernier me répond que mon Casper n'a sûrement pas envie de s'engager car j'habite en France et que je ne suis ici que pour deux mois. Il n'empêche qu'à partir de cette soirée, dès que mon Casper a fini son boulot, on se retrouve souvent dans ce bar et continue à faire des sous-entendus en flirtant avec moi et en étant très tactile. À cette époque, je n'avais pas beaucoup confiance en moi et comme j'avais peur de faire le premier pas et de me prendre un râteau, je n'ai pas osé prendre les choses en main avec lui. Et là, arrive la veille de mon départ, j'organise une dernière soirée et c'est le premier à me confirmer sa présence. Ce soir-là, on discute tous les deux, mais on n'aborde pas le sujet de l'après. Je rentre à Paris, on s'envoie des textos, puis d'un coup, plus de nouvelles de sa part. C'était prévu depuis des mois avec mes amis que je passe les vacances de Noël là-bas. J'y retourne, on se croise souvent, je me dis qu'il est temps que je lui parle de notre fameux baiser. Et du fait qu'il me plaît, mais que je ne trouve jamais le bon moment pour le lui dire. Comme je ne suis pas douée pour avouer mes sentiments, mes amis me conseillent de ne plus perdre de temps et tenter ma chance ce soir même en lui proposant un date. Et là, me voilà donc le soir du 31 décembre, à prendre mon courage à demain. Je m'approche de lui, et puis je me dégonfle. À la place, je l'invite à passer la soirée avec nous. Il vient, mais il y a tellement de monde qu'on n'arrive pas à se parler. Il arrive l'heure de repartir et de faire une dernière fête. Mes amis m'engueulent en me disant que j'avais tout le temps d'avouer mes sentiments, mais que j'en ai pas profité. À cette soirée, mon Casper est bien évidemment présent. Et là, à la fermeture du bar, il part. Une de mes amies me dit de foncer le rattraper pour lui dire ce que je ressens. Je sais pas d'où me vient le courage, mais je me mets à courir derrière lui en criant Attends tout est réuni pour que j'y arrive là. On se croirait carrément dans un film de comédie romantique, même la métier s'y car il commence à neiger. Il se retourne et me répond « Oui, tu veux me dire un truc ?» Et là, je me lance. « Oui, j'ai quelque chose à t'avouer. Je veux que tu saches que je t'apprécie beaucoup. J'adore passer du temps avec toi, mais on n'a jamais vraiment reparlé de notre baiser. » Et là, il me coupe pour me révéler « Je t'apprécie beaucoup aussi. » Et là, je sens le « mais » venir. Et en effet, il ajoute. « Mais tu sais bien qu'on vit dans des pays différents et que c'est trop compliqué d'envisager quelque chose de durable dans cette situation. » Je lui propose alors un deal. « Si on ne rencontre personne d'ici cet été, quand je reviens, on se fait un vrai date. » Il me dit tout de suite avec un grand sourire « Ok, j'adorerais ça. » Et puis je file prendre mon avion. Pendant mon escale, je lui envoie un message et je lui dis « On se revoit dans quelques mois. » De là, il m'appelle tout de suite « Mais tu vas vraiment revenir cet été J'ai vraiment trop de te revoir. » Et là, il me fait comprendre qu'il va m'attendre. Pendant trois mois, on s'envoie des messages dans lesquels il me dit « j'ai trop hâte de te revoir, je t'aime beaucoup ». Il commence toujours ses messages par « quand tu reviendras, on se fera des rando. Bref, il fait des plans sur nos activités et pas du temps quand on sera de nouveau réunis. Et puis vers le mois d'avril, je n'ai plus du tout de nouvelles, mais on est tombé d'accord pour s'attendre, alors pourquoi s'inquiéter Oui, je suis un peu déçue mais je comprends et puis je veux pas lui mettre la pression non plus. Arrive l'été, en débarquant là-bas, je passe au bar de l'hôtel. Et là, il est de service et il m'accueille super chaleureusement. Il flirte à fond avec moi, me fait plein de compliments. Bref, il me lâche pas du regard. Il me dit que je lui ai manqué, qu'il est trop content de me voir. Le soir, avant de rejoindre tous nos amis au resto, je lui envoie un texto pour savoir s'il est toujours ok qu'on se fasse notre date, hein, tant attendu et quand il est dispo pour ça. Pas de réponse, mais comme on se voit dans moins d'une heure, hein, je me pose pas trop de questions. Quand j'arrive, tout le monde est là mais lui il est en retard. Un de mes amis tient à me présenter une nouvelle venue dans le groupe. La douche froide arrive en deux secondes quand j'entends « Voici Laura, c'est la petite amie de Casper ». Autant vous dire que là, sur le coup, je suis furieuse et sans voix car 30 minutes avant, il était encore en train de me faire les yeux doux et qu'est-ce que j'apprends qu'il a une copine Quand je le vois entrer dans le resto, je reste très calme alors qu'à l'intérieur, je bouillonne. La seule et unique raison pour laquelle je me retiens de faire un scandale, c'est qu'on va se retrouver à travailler tous les trois dans le bar du même hôtel et je n'ai vraiment pas envie de créer une mauvaise ambiance de travail parce que je vais y passer plus de trois mois. Je le prends sur moi et je l'informe que j'ai appris pour sa copine et à partir de là, on s'évitera pour toute la durée de mon
0: séjour. Si tu t'es retrouvé dans le pays de Walt Disney, c'est sûr qu'on est loin, même très loin de la célèbre conclusion « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». En tout cas, avec un comportement pareil, je pense qu'on sera tous d'accord pour conclure que lors de sa naissance, c'est clairement pas les bonnes fées qui se sont penchées sur son berceau, mais plutôt les méchantes sorcières genre euh, maléfiques. Ce qui explique que chez lui, les qualités comme le respect et l'honnêteté, ben, elles sont passées à la trappe. Sur ces bonnes paroles, Sarah, est-ce que tu peux nous résumer les questions précises auxquelles t'aimerais avoir une réponse de la part de notre chasseur de casper oui, j'en ai trois. Déjà
1: une, j'aimerais savoir pourquoi. Il n'a jamais reparlé du fait qu'on se soit embrassé la nuit, on avait dormi ensemble 2. Je n'ai pas compris pourquoi il a joué un double jeu avec moi alors qu'il savait que j'allais revenir cet été-là et que j'allais forcément croiser sa copine. Pire encore, il a continué à être dans la séduction avec moi une fois que j'étais sur place. Et quand sa copine n'était pas là, il continuait à me draguer alors que quand elle était présente, il me calculait même pas, c'était à peine si j'existais. Et enfin, pourquoi il n'a jamais fait d'excuses par rapport à cette attitude minable qu'il a eue
0: Ok, c'est bien noté. Et David, dans ton décryptage, j'aimerais également avoir ton avis sur un point bien particulier par rapport à cette histoire. Je me demande si la différence culturelle peut avoir un impact sur la manière de réagir d'un Casper en fonction du pays duquel il provient, ou alors si le phénomène de casperisation, c'est tout simplement un langage universel.
2: Effectivement, une belle histoire de prince charmant.
0: Qui se transforme en... Crapaud à la fin. En fait, c'est l'inversion. Normalement, c'est le crapaud qui se transforme en prince charmant. Et là, pas de bol, toi, tu as eu l'édition prince charmant qui se transforme en crapaud.
2: En fait, j'ai l'impression qu'il s'est successivement transformé en crapaud, prince, crapaud, prince. Donc, c'est un peu plus complexe que ça parce que c'est une relation qui a duré du coup un an avec beaucoup d'allers-retours. Je vais essayer de synthétiser et de résumer l'histoire telle que moi, je l'ai compris. Au départ, il y a un crush assez simple. Donc, effectivement, tu as dépeint l'image d'épinal du prince charmant, sincère, gentil, prévenant, toujours un grand sourire. Bon, en fait, c'est le prince de Luc que tu as rencontré, donc c'est top. Ensuite, on se rend compte que le prince, en fait, c'est un peu lui, la princesse plutôt. Donc, c'est un peu Cendrillon, un côté pretty woman dans l'hôtel. Donc, en fait, c'est lui le barman et toi en tant que, entre guillemets, cliente. Effectivement, les rôles s'inversent. L'employé essaie de t'offrir des verres, etc. à sa cliente. Il y a un côté pretty woman assez intéressant. Ensuite vient cette fameuse fête du 4 juillet, ce que tu as appelé l'attitude gentleman du prince qui te propose deux options. Non, c'est pas deux options ça, ça s'appelle un traquenard. Je sais pas quand est-ce que l'option d'un matelas très fin dans un couloir est une option viable et qu'on peut se dire bah tiens c'est gentleman, non, un prince Disney, il te dit prends mon lit et moi je prends le couloir. C'est pas l'option qu'il t'a proposé. Donc le prince Disney c'est un très très bon genre de poker parce que t'as deux cartes mais il y en a une qui est truquée. Ensuite, effectivement, suite à ça, le prince Disney, donc il y a quand même un peu de plan dans l'aile à condition de le voir, là il te parle de son tatouage, avec son cœur brisé. Le prince Disney, d'un coup, c'est plutôt le rocker blessé. Il te montre la trace tatouée d'une blessure, d'une relation amoureuse. Et là il te dit un truc qui pourrait te mettre la puce à l'oreille, les ennuis commencent. Bon, effectivement, soit c'est du second degré, soit c'est une réalité. En tout cas, méfiez-vous. Il y a un double sens là-dedans. Pour toi, il continue d'être gentleman et prévenant. Donc, tu continues et tu te dis, je me fais un film. Ouais, t'es dans ton film. C'est le film que tu as envie de voir. C'est là où, effectivement, chacun sa lecture. Et là, bah, le film, malheureusement, il finit un peu plus tôt que prévu. En tout cas, il finit pas comme on l'espérait. Parce que dès le lendemain, pouf, la magie disparaît. Ça se finit en écran de fumée. Alors, il n'est pas encore complètement crapaud. Ou en tout cas, il est sur la voie. Et du coup, suite à cet écran de fumée, il y a un petit silence. Tu te poses des questions. Tu vas interroger un ami. Et là, tu proposes le resto à 4, ce qu'on appelle une double date. La double date, c'est toujours une étape importante dans une relation. Là, ça vient un petit peu tôt. Bon, et cest d'ailleurs son attitude, elle est assez parlante parce qu'en fait, il oscille entre à 2, ça va, à 4, ça va plus. Donc en fait, tu sens bien qu'il est pas à l'aise avec ce double date et que peut-être c'était un peu anticipé. Déjà, commencer par un date, parce que tu n'as pas eu vraiment de date avec lui, ça aurait été pas mal. Et d'ailleurs, tu as essayé de le faire plusieurs fois après et du coup, il y a eu cette étape qui a sauté, ce qui a fait que Enfin, en tout cas, je ne sais pas à quel point c'est ça ou autre chose, mais il est devenu, au-delà du prince charmant ou du rockeur blessé, enfin, tous ces petits scénarios, mais c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Donc, en gros, il y a un sorte de pile ou face. D'ailleurs, tu mets ça sur le compte que peut-être il joue son rôle de serveur et donc le côté euh, « je dois être gentil avec les clients ». Peut-être qu'au bout d'un il a lui colle tellement à la peau que des fois, il le fait beaucoup. Après, on va revenir sur les expériences et sur le phénomène culturel, parce que si j'ai bien compris, il était américain. Du coup, effectivement, tu as droit à un joker, un avis d'ami, qui te dit bah, en fait, il n'a tout simplement pas envie de s'engager, à cause de la distance des pays, etc. Ce qui peut se comprendre. La France et les états unis c'est quand même pas à côté. Ensuite, le film continue, malgré la distance et malgré le temps. Il y a ce fameux 31 décembre, et là, effectivement, toi-même, tu le dis. Donc, tu continues à te faire ton film. D'ailleurs, tu vis dans un film, c'est coup de foudre à Notting Hill, c'est euh, Noël à Manhattan, on y est. Tu es dedans et tu te dis, bah, tiens, c'est l'occasion rêvée. Et tu vas jusqu'à lui courir après. Donc, c'est vraiment une scène de film. C'est le train qui part, rattrape-le ou l'avion qui décolle. On est carrément dans ces films comédie romantique américains dont on est tous bercés. On ne peut pas t'en vouloir. On a tous rêvé de vivre ça. Alors, comme c'est du cinéma, bah lui, qu'est-ce qu'il a fait Il t'a ramené très vite à la réalité. La réalité, c'est que tu vis à des milliers de kilomètres de moi et qu'en fait, il n'y a pas de suite. Donc, on ne parle pas parler d'après, puisque l'après, il est à des milliers de kilomètres. Plus toi, tu as tenté de construire ce film ou vivre ce film. Et plus lui, donc, il n'a pas toujours été clair, et ça, on va y revenir. Mais en tout cas, là, il y a eu un retour brutal à la réalité. Après, là où, effectivement, il a cultivé l'ambiguïté, c'est cette séduction au téléphone. Mais du coup, ce qui est marrant, c'est que dès que c'est dans son rôle barman, ou dès qu'il y a une sorte de distance un peu maîtrisée, là, il est très sympa. Alors, très sympa, quand tu dis que tu retournes l'été prochain et qu'il y a un accueil chaleureux avec des hugs, des sourires, etc., ça, c'est pas de la drague, c'est la panoplie de l'américain. Les mecs, on a l'impression qu'ils peuvent draguer un portier, tellement ils sont sympas avec ce portier. C'est pas des français. Eux, ils sont hyper sympas et tactiles parfois, avec quelqu'un qui lui a juste vendu un hot dog. Donc, il faut faire attention à ça. Il peut faire des hugs parce qu'il la connaît, mais de là à interpréter un hug comme un « "en fait je t'attendais désespérément » comme un amoureux transi, il y a une limite. Alors oui, il y a eu cette promesse de « on s'attend en, ». Entre-temps, il y a eu un silence radio. Bah, il faut vérifier. Hein. Tu me reçois, tu ne me reçois pas. Mayday, mayday. Il faut quand même confirmer. Je vais te traduire là ce qui s'est passé. Le silence radio, c'est la rencontre avec la nouvelle recrue de la fin. Donc la nouvelle recrue égale, euh, lui, il est hors zone. Il a coupé la connexion, il n'y a plus. En fait, l'avion a, a disparu dans la nature. Bon, malheureusement, tu es revenu, tu l'as retrouvé.
0: Il le savait qu'elle allait revenir. C'est ça qui est fou.
2: Oui, il n'a pas été clair. Mais en fait, il s'était dit, si on rencontre personne cet été, on peut faire un date. On ne s'est jamais dit... Par contre, si tu rencontres quelqu'un, préviens-moi En fait, il faut être clair dans les contrats.
0: Non mais là, tu joues sur les mots, t'es d'une mauvaise foi
2: Bah, alors, dépassons le débat, mauvaise foi ou pas. En tout cas, toi, tu te dis, j'ai failli faire un scandale pour une relation qui n'a pratiquement jamais existé, à part un baiser furtif en soirée à 2h du mat'.
0: Alors là, je suis absolument pas d'accord avec toi. Et ce qui est important de souligner dans cette histoire, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de passer par la case relation physique pour parler d'une histoire d'amour. Parfois, la connexion mentale, l'attirance des âmes, et ben ça rend tout ça encore mille fois plus puissant et même plus engageant. Après, ça fait peut-être partie des expériences qu'il faut avoir vécues soi-même pour les comprendre. Mais il n'empêche que c'est une réalité. Il y avait une relation entre eux.
2: Il y avait une relation, mais en fait, les relations elles doivent correspondre le scandale par rapport à ce type de relation, on va dire épistolaire, Alors, elle peut être très belle, mais elle ne justifie pas, comme ils n'ont pas été ensemble, tu sais, on dit quand même on est ensemble ou pas, là, à aucun moment, ils n'ont été ensemble, parce que c'était que des hypothèses. Donc, une hypothèse de relation.
0: Une promesse, plus fort qu'une hypothèse.
2: Alors, une promesse, non, c'était juste un date, en fait. On se parle d'un date, c'était un point de départ qui n'a jamais eu lieu. Pour moi, cette histoire, c'est une suite de rendez-vous manqués. d'ailleurs tu l'as dit. Il y a eu plein de temps, etc. Donc, tu as essayé de le rattraper. Et du coup, c'est une relation, tu as raison, la promesse d'une relation qui n'a jamais démarré. Et c'est pour ça que, heureusement, la bonne nouvelle dans tout ça pour moi, c'est que tu as su rester digne. En tout cas, il y a eu une relation vécue à des niveaux différents entre fiction et réalité. Et pour répondre à tes trois questions, pourquoi ce baiser jamais reparler, bah En fait, c'était un moment présent, vécu, qui pour lui, à mon avis, n'avait pas d'avenir. C'est comme une sorte de petit paradis perdu. Donc oui, vous allez partager quelque chose. Et parfois, on partage du présent, sans futur. Et le futur, bah, tu l'as découvert à tes dépens. C'était cette fameuse nouvelle recrue. Et on dit souvent que les absents ont toujours tort. Bon, c'est bien ou c'est pas bien, en l'occurrence. Ça s'est confirmé dans ton cas. Deuxièmement, le double jeu. Là, effectivement, pour moi, tu étais une sorte d'option. Il t'a parlé d'option au départ dans, la, dans cette fameuse rencontre la nuit. Et l'option, c'est hypothétique. Donc... L'option de l'été prochain, peut-être. Il y a beaucoup de ci peut-être. Et du coup, bah, effectivement, il a entretenu une ambiguïté épistolaire par message, etc. Mais tu as toujours été une option et donc jamais une certitude. Peut-être une promesse, mais en tout cas, il n'y avait jamais rien de sûr. Troisième question, les excuses. En fait, la donnée qu'on ne maîtrisera jamais, c'est cette fameuse exception culturelle. On ne sait pas quand les Américains draguent. Et donc, on va mettre ça sur le dos, soit de la lâcheté ou de l'ego, ou du fait qu'effectivement, les Américains sont trop sympas et qu'ils doivent se méfier, ou alors c'est à nous de le faire.
0: Bon, passons à présent à la dernière rubrique de cet épisode dans laquelle nous livrons le kit de survie à appliquer lorsqu'on se retrouve en présence d'un redoutable prince Disney. Premier tips, c'est en général un magicien, donc adepte des cartes truquées, pour t'amener à faire les choix que lui a envie que tu fasses, mais en te faisant croire que ça va venir de toi. Dans ce cas-là, attention, il faut qu'on soit vraiment sûr de ce qu'on a envie de faire et pas de rentrer dans le jeu de l'autre, ou en tout cas... Avoir conscience que il fait tout pour nous amener là où il a envie. Deuxième tips, éviter de vouloir absolument anticiper et brûler les étapes d'une relation quand on commence juste à se rencontrer. Et qu'en plus de ça, on se rend compte que le mec qui est en face de nous parfois a des espèces de comportements inexpliqués de je passe du chaud ou froid. Dans ces cas-là, il vaut mieux continuer à essayer de creuser la piste, de le connaître et après on passe à l'étape où on le présente à ses potes. Et troisième tips, la promesse d'une relation n'inclut pas que cette relation va voir le jour. C'est juste une option hypothétique. Donc à partir de là, faites attention. Les promesses, ça reste des promesses et il n'y a que les actes qui vraiment vous amèneront sur la réalité des choses. David, un dernier petit conseil
2: Dans la mesure du possible, évitez de se faire des films. Méfiez-vous notamment des princes et princesses, des contes de fées, des comédies romantiques et en particulier quand elles sont américaines.
0: Si cet épisode de Désamour vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles, à laisser un avis, et même à vous abonner sur l'appli de votre choix. Deezer, Apple Podcasts, Spotify, Soundcloud, Podcast Addict, on est partout Vous pouvez également nous retrouver sur notre compte Instagram Désamour, le podcast. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode.